0: Elle, depuis ce samedi-là, ne parlait presque plus. Aujourd'hui, le carrelage de la cuisine est toujours cassé. Je m'en suis fait la réflexion la semaine dernière en faisant visiter la maison de maman à ce couple intéressé. Chaque fois qu'il regardera cette grande fissure sur le sol, ce couple intéressé, s'il se transforme en couple acheteur, déplorera le laisser-aller des propriétaires d'avant. Et le carrelage sera leur première étape de rénovation, et ils seront très contents de s'y atteler. Ça aura au moins servi à ça, mon horrible déballage de ce samedi-là. Il faut absolument qu'ils achètent la maison. Eux ou d'autres, je m'en fous. Mais il faut que quelqu'un l'achète. Je n'en veux pas. Et Pierre non plus. Un endroit où le moindre souvenir rappelle les morts n'est pas un endroit pour vivre. Quand elle était rentrée de la cérémonie pour papa, maman m'avait montré la médaille. Elle m'avait dit que le type qui la lui avait remise avait la gueule de travers et elle avait essayé de l'imiter en essayant de rire. Depuis la mort de papa, elle ne savait plus faire que ça. Essayer. Et puis, elle m'avait donné la médaille en me serrant fort les mains, en me disant qu'elle me revenait, cette médaille, et elle s'était mise à pleurer. Ça elle y arrivait très bien. Ses larmes étaient tombées sur mes mains, mais je les lui avais brutalement retirées. Ressentir la douleur de ma mère dans mon corps m'était insupportable. En ouvrant les premières lettres de condoléances, mes propres larmes sur mes mains me rappelèrent ces larmes de maman, et je les laissais glisser pour voir par où étaient passées les larmes de celles que j'aimais tant. Je savais ce que ces lettres avaient à me dire, que maman était une femme extraordinaire, que la perte d'un être cher est quelque chose de terrible, que rien n'est plus violent que ce deuil-là, etc., etc. J'avais pas besoin de les lire. Alors chaque soir, je répartissais les enveloppes en deux paquets. À droite, celle qui portait le nom de l'expéditeur, à gauche, celle qui n'en portait pas. Et je me contentais d'ouvrir le paquet de gauche et de sauter directement à la signature pour voir qui m'avait écrit et qui je devrais remercier. Finalement, je n'ai pas remercié grand monde et personne ne m'en a tenu rigueur. La mort accepte tous les écarts de politesse. La première lettre que j'ai reçue de Louis faisait partie du tas de gauche. L'enveloppe avait attiré mon attention avant que je ne l'ouvre. Elle était beaucoup plus épaisse et plus lourde que les autres. Elle ne ressemblait pas au format d'un mot de condoléance. C'était une lettre manuscrite de plusieurs pages, sans signature.
1: Annie a toujours fait partie de ma vie. J'avais deux ans quand elle est née, deux ans moins quelques jours. Nous habitions le même village, Haine, et je la croisais sans la chercher. L'école, les promenades, la messe, la messe, cette heure terrible où il se passait toujours les mêmes choses que je devais invariablement supporter, coincée entre mon père et ma mère. Les places que nous occupions à l'église étaient un signe de notre tempérament. Entourage fraternel pour les plus doux, parental pour les plus récalcitrants. Dans ce plan de messe adopté sans concertation par tout le village, Annie faisait figure d'exception. La pauvre, elle était fille unique. Je dis la pauvre parce qu'elle s'en plaignait tout le temps. Ses parents étaient déjà vieux quand elle est arrivée et sa naissance fut pour eux un tel miracle que pas un jour ne passait sans qu'ils disent « tous les trois », comme ça, à la moindre occasion, pendant qu'Annie regrettait de ne pas entendre tous les quatre, tous les cinq, tous les six, chaque messe lui rendait ce constat plus éprouvant, seul sur son banc. Quant à moi, si j'estime aujourd'hui que l'ennui est le meilleur terreau de l'imagination, à cette époque j'avais surtout décrété que le meilleur terreau de l'ennui, c'était la messe. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse m'y arriver quoi que ce soit. Jusqu'à ce dimanche-là, un profond malaise me saisit dès le champ d'ouverture. Tout me semblait déséquilibré, l'autel, l'orgue, le Christ sur sa croix. « Arrête de soupirer comme ça, Louis, on entend que toi !» Cette remontrance de ma mère, ajoutée au malaise qui ne me quittait pas, réveilla une phrase tapie en moi, une phrase que mon père lui avait un soir murmurée. « Le père Fantin a rendu son dernier soupir. » Mon père était médecin et il connaissait toutes les expressions pour annoncer la mort de quelqu'un il les utilisait tour à tour chuchotant à l'oreille de ma mère mais comme tous les enfants j'avais le don de percevoir ce que les grands se murmuraient et je les entendais toutes